0: 小暖。俗话说有得必有失，但是在得失之间，你还是可以仔细瞧瞧自己在哪里搁浅。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪著你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。先前几集我们谈到了流传千年的日本神话故事，然后我们有讲了一个跟报恩有关的故事。由于进入到日本神话故事呢，我们就会看到他们不同的生活方式，还有在那个文化底下有哪些隐微的讯息要传达给我们。那今天我想要跟大家分享的故事呢，大家可能会觉得，哎、欸，好像听起来有点眼熟、欸，哎，眼熟、耳熟，有点像啊、哦，哈，它是一个有关于潜入海底的故事。大家想到潜入海底，有想到什么呢？不是海绵宝宝哦，我第一个想到是普导太阳啦。哈，那普导太阳回到人间之后，发现他。呃，跟人间隔了很多年嘛，在海底的三天等于人间三十年，所以就瞬间一夕变老，所以这有点像是一个奇幻的旅程。但今天讲这个主角哈，不是浦岛太郎，是另外一个神仙级的人物。所以既然是神仙下水之后再出来，就不会有那种瞬间老了很多岁的这种状况产生。但是，但是。我们节目的一开始就给大家暗示了，就是不论你是哪一种等级哈，你是神也好，你是人也好，甚至是鬼也好，只要你在一段关系或者你的人生当中有所失去，你就一定会得到一个东西。而这个得啊，它同时反过来也有可能会隐喻着一种失去，那就要看你从哪个角度去看了、啊、哈。不过另外一个点就是说，你现在知道自己会得也会失。那你有没有可能在这个得失之间看见自己是哪里被卡住了？就卡在一个地方，哎、欸，那就不能动了。大家可以找一个舒服的地方，然后稍微调整一下你的呼吸。如果觉得你姿势有点歪歪的哈，你就稍微改变一下你的姿势。我们来听今天的故事喽。这个故事的名称呢，叫做《山信宴》。山是山谷的山，信是幸福的信。燕就是那个颜色的“燕”，颜色的“燕”左边的那个“燕”哈，就叫山性燕。那我们开始讲故事喽。很久很久以前，天照大神的曾孙有一对兄弟，关系很遥远哦。哥哥名叫海性燕，最擅长到海里钓鱼；弟弟名叫山性燕，最擅长是山野打猎。不急刚嘞啊，有一天。三星燕对海星燕说：“千万可以拿着哥哥的鱼钩出海钓鱼。”海星燕看到弟弟很渴望的身情，就答应三星燕的请求。我觉得讲这个三星燕、海星燕就有点绕圈哈，我们就叫阿三跟阿海好了阿三呢，就拿着阿海平时用的钓钩，心想：平常哥哥每一次钓鱼都会有所收获。自己如果用哥哥的钓钩，一定也能够钓好多鱼。阿三没有想到的是，鱼没有钓到，钓钩却被鱼给带走了。阿三非常懊恼，而且很沮丧的回到家里。他跟哥哥说他所遭遇到的一切事情。阿海一听到自己的钓钩被弄丢了，非常生气。无论弟弟怎么向他道歉。都不肯原谅他。阿海在弟弟解释的时候打断了他的话，说：“我只想要回我的钓钩，你不要再给我解释了。”阿山只好很无奈的来到之前垂钓的海边，面对着茫茫大海，他不知道该如何找回哥哥的钓钩。就在这个时候，一个满头白发的老人出现在阿山的面前。很关切地询问他，阿山就把这件事情告诉了老人。老人听了之后呢，微笑地说：“呵呵这件事情很好解决啊，来，我给你一个东西，你就用这个东西来解决它吧。这里有一个漂亮的竹篓，你可以乘着这个竹篓。”漂洋过海，你就可以来到一个海神的龙宫。到那里自然有人会帮忙你。于是着急的阿山就听了老人的话，并且照着他的话去做。很快的，阿山透过那个竹龙来到了海底的龙宫。正当阿山感到口渴的时候，海神的女儿。啊，叫做丰玉鸡，丰是丰年祭的丰哈，玉就是那个玉佩的玉，鸡就是女字旁蛇鸡的那个鸡哈。丰玉姬她的侍女呢出现了，阿三请求侍女给她一点水来喝，然后根据老人的交代，当对方不留神的时候，故意将他出发之前含在口中的一块玉吐到水缸里面。然后，因为阿三的口水呢，非常的黏哦，就黏在了这个水缸的缸底，让玉没有办法拿出来。发现情况的侍女很无奈，便把水缸、呃、很用力哈、哦，像在那个举重一样举过去，到封玉姬的旁边给他看。封玉姬看到这样的奇闻异事，非常疑惑，于是便命令侍女带着阿三来见他。阿山来到风玉姬的面前，风玉姬立刻对这样英俊潇洒的男子一见钟情。高兴之余，风玉姬将心仪的男人姓名和奇遇都告诉了自己的父亲。听说了这件事而出门查看的海神不免吃惊，发现，哎呀呀呀呀，不得了，原来是富二代啊，天照大神的皇太子。所以，急急忙忙招待阿山进入皇宫。得知阿山还没结婚，而且两人相见之后彼此都有好感，他就直接让他们举行了盛大的婚礼仪式。阿山很意外的来到美丽舒适的海底皇宫，并且与温柔秀丽的龙女结为夫妻，就忘了自己来到龙宫的目的。一直到三年幸福的婚姻生活之后，这一天，阿山早上起床，终于想起自己来到这里的目的。大家还记得吗？他是为了找鱼钩而来的。他长叹了一口气。翁玉姬在旁边看到自己老公闷闷不乐，于是就询问老公为什么这么不开心。阿山就把自己下海的原因告诉冯玉姬，然后冯玉姬告诉自己的父亲。海神听说这件事，立刻召集海内所有的鱼，逐一询问，终于得到了这个神秘鱼钩的下落。那一天，阿山在钓鱼的时候，其中有一只鱼贪吃鱼饵，却不小心被鱼饵卡在喉咙，虽然顺利逃生。但怎么样也没有办法把那鱼钩给拿出来，日日疼痛。原来阿海使用的这个鱼钩是施过魔法的，海神就命令人将鱼钩从嘴里取了出来。阿山拿到鱼钩之后呢，很兴奋的打算回家探望哥哥。回家之前，海神叮嘱女婿就是阿山啦，跟他说，哎、欸。你把鱼钩还给哥哥之后，一定要记得默念咒语，笨鱼钩，蠢鱼钩，并且海神告诉阿山，如果阿海不甘穷困，然后他来攻打阿山的时候，可能兄弟会戏强，阿山只要拿出海神赠送的两颗宝珠，就可以顺利战胜哥哥。这个海神已经连他们。有可能会有兄弟阋墙，都已经想到了，还替他准备了武器。阿山听完了海神的话，就回到家里，还、哎、果然战胜了那个自私的哥哥，让哥哥成为了自己的大臣，开始统治起整个陆地之国。风玉姬在丈夫走了之后呢，才发现盖蒂乌辛自己怀有身孕，于是就在丈夫回家安定以后，也来到陆地。准备生产，风玉基在海边的陆地上帮自己建造了一间待产的房子。在即将生产的前一天，风玉基来到丈夫的面前，对他说：“我们结婚三年多，非常的恩爱，希望这样幸福甜蜜的生活能够持续。你知道，我不属于人类。”在我生产孩子的时候，请务必尊重我的意愿，不要好奇偷看我生产的模样。阿山很深情的看着风雨鸡，然后一口答应。到了风雨鸡即将产下孩子的前一刻，阿山都一直守在妻子的门外，等着等着，突然抑制不住自己的好奇心。偷偷的把门缝打开，看了妻子一眼，没想到原本丰满迷人的妻子，竟然是一头巨大的鲨鱼。红衣姬立刻发现自己丈夫的所作所为，在她生下孩子之后，就把孩子给留下，告别了丈夫，回到了龙宫。山杏燕非常的后悔。后悔自己没有遵守着答应妻子的诺言，但是又无力挽回妻子离去的这个决定，他只好细心呵护自己的孩子，希望借此能够弥补自己的错误。凤尾鸡回到了龙宫之后，非常想念自己那个只见一面的孩子，但他想到已经没有办法跟丈夫重新团聚。于是就恳请自己年轻的妹妹去照顾孩子。丰玉基的妹妹答应了姐姐的请求，来到陆地上和阿山一起照顾孩子。从此之后，阿山和丰玉基的小孩长大，成为日本第一代神武天皇。大家听完这个故事，有想到什么吗？有的人可能会想到我刚刚说的《五岛太郎》，有些人可能会想到《白鹤报恩》同样又是一个偷看秘密，然后被发现，最后就一切都变康，事情风云变色的故事。但我自己看感觉才蛮好笑的。我刚刚在开始录的时候，还跟制作人认真的讨论一下，为什么是吐了一块玉在水缸里面，然后剧情后面为什么会这么发展？可见得我们这里可以知道几件事情。第一点就是这一个阿三呢，他应该是个富二代嘛，他爸妈可能就是他他爷爷吧，啊爷爷那一代都很有钱，或者是很有权利。那他为什么要吐浴进去呢？啊、哦，就是告诉风衣机说，哎、欸，我跟你讲哦，我来头不小哦，我不是路人甲凡人哦，我后面有靠山哦，好、哦，就像是你开一台 BMW， 然后经过人家面前，我开个超跑。啊，经过人家面前，这、就是一种神秘的把妹招数只是他不是透过开车，还是透过把玉吐在水缸里面。另外，从风雨界的角度来看，哇，那根本就是一个拜金女嘛！哦、看到这个男生就哦，觉得突然心动了起来。他如果是一个一般的男生，可能他也没兴趣。但知道他是富二代之后呢，整个人眼睛都亮了。但比起这些哈。哦我觉得眼睛最亮的应该是海神哈，冯玉基他爸，因为他想说哇，这样子可以跟这个陆地上面的天神结为亲家，这不是很好吗？哦、所以这一系列的阿三跟冯玉基的相遇呢，其实我们可以看成是很世俗的这种，呃，拿金钱呐、啊，拿这种很势利的东西来交换，但也可以把它看成是两个。不同生命的面向的交汇，哪些面向呢？哈，还记得吗？一开始阿三入海下海的原因呢，是因为他弄丢了鱼钩。那这个时候，你可以感觉到阿三跟海，就这片海之间的关联，是某一种算是从海里面索取东西吗？或者是呃，跟海保持某一种对立的关系吗？在这个对立的情况之下。呃，才把鱼钩给弄丢，然后他才开始他的冒险之旅嘛。故事的后半段你会发现，其实阿三跟阿海这对兄弟，他其实有一点不合。所以这两个组合下，我们就会推论一件事情，就是山海之间是一山不容二虎的就是两个之间好像有某一种的对立的感觉。所以当阿三到海里和风雨姬。结婚，然后生下孩子，这整个故事的主轴跑完之后，就意味着山跟海可以是一体的，然后可以一起去孕育生命。所以大方向应该是这样看了啊。如果我们用呃过去很喜欢看的这个阿尼玛斯跟阿尼玛来看，就是它一样是在讲这两个东西的结合。但如果仔细往细微的地方看，你就发现越想越不对劲。比方说，我们看这个故事的 ending 部分好了。风玉姬她虽然很喜欢阿三，也跟他结婚，甚至生了小孩，但因为被发现之后就气噗噗，然后又无法放下自己的小孩，所以就派了他妹来养这个小孩。然后阿三呢，就跟风玉姬他妹一起把小孩养大。就多妈得，等一下，你有没有觉得这怎么感觉不是什么轻小说的情节，就是什么呃色情影片的情节？我跟我老婆生了孩子之后，老婆因为种种原因没有办法和我一起共同生活，于是派了她年轻貌美的妹妹来照顾我和小孩，是不是超级像？<笑>名字都很长哦，这种就是轻小说的名字哈。所以这不是走一个后宫戏的路线吗？就是太太没有办法来，所以派她的妹妹而来。我觉得你可以从这个角度去想，就看起来好像有有一点嗯、呃，色涩的，但是。我觉得还有一个观点其实也不错，大家可以 take it bow d 就是拿拿去参考看看，想想看哦，这个风雨姬呀，他应该是一个做一些事情有所坚持的人，而且他会把自己关在房子里面干嘛呢？生小孩。那他在房子里面生小孩的时候，还不可以给别人看哦。被看到才发现，哇！要挟我，它不是一般的鱼耶，它是一只鲨鱼。所以，这些鱼组合起来，你就会感觉到说，哦，会不会风玉姬它是有很多比较嗯刚、呃、烈的、比较呃主导性的、比较具攻击性的特质呢？风玉姬它自己可能很清楚，这样的自己是无法是无法跟山信彦和平共处的。但是，但是他仍然喜欢自己的小孩，所以就派了自己的妹妹。妹妹有个名字啦，叫做依基，依是依靠的依，哈，听这个名就知道哈，她应该是一个百依百顺的女孩哈。如果按照这字面上解释的话，所以在这样的情况下呢，表面上是派出了他的妹妹，实际上我们可以想象成是这阿尼玛他派出了另外一个面相，这个面相是比较是走这种呃陪伴。关怀照顾的路线，所以同样是照顾哈，一开始丰雨姬是给水嘛，就是他给三星燕一缸水，这也蛮奇怪哦，通常会给一杯，怎么会给一缸呢？哈，我不确定丰雨姬是不是会那种给会让你淹死、溺死的爱的女人啊，女人嘛，女女鱼哈 ，whatever， 我不确定他是这样的人，但是他一开始给了一整缸。那三星恩可能根本就不需要这么大一缸，他可能需要是一个恰好的爱，恰好的温柔。表面上看起来虽然是因为被发现，所以他气不不回家吧，但实际上会不会？风雨吉内心也知道，在三年看似幸福的婚姻底下，藏着许多的问题。而揭开这个问题，或是解决这个问题的其中一个方法，得要拿自己照顾的不同的面相来去面对自己的先生。我这里要特别解释照顾这个面向这件事哦、喔，很多人可能会认为说，哎、欸，照顾可能就是一个很阴性的特质啊。可是大家有遇过那种很霸道的照顾吗？比方说你生病了，其实你很想要自己一个人去看病，而且也不是什么大病。然后你觉得自己生病的时候呢，可以住在那里，然后想事情很好。但也有一些人是生病，他很需要别人陪的，因为一个人的时候那感觉很糟糕，他会想起很多孤单的事情，然后觉得自己很悲惨。Whatever， 无论如何，如果你很想要一个人去看病，然后有一个人坚持要在旁边陪你一起去看病，你的感觉怎么样？这样子的一个付出跟照顾就是很霸道了。另外一个是走温馨、温暖，然后不是那么硬的路线。比方说，可能风雨吉他知道阿山他需要一个人来协助照顾他的小孩。所以他是派了一个他的妹妹去照顾小孩，意味着伊基哈就是他妹妹，他出动的原因是来自于其他人的请托，而不是自己的一意孤行。在这里我就要讲一个小故事哈。最近我个朋友哈，他跟我分享了他陪病的指南。什么是陪病指南呢？他说他陪病哪需要什么指南？首先，在医院看诊的过程，如果你知道大医院，你要抽号码牌，还要做好多很多的事，要 P 交幺要領什么？它有一个专门的流程。如果是住院，又更麻烦了，你就会有各式各样的 SOP 要跑一轮，然后你要去拿一些盥洗用具。这个朋友呢，他有一个蛮仰慕的。男生哈，我们暂且叫他 A 男好了哈。那我那个朋友叫做 B 女，那 B 女她就呃仰慕 A 男有一段时间了，她很想要去陪 A 男去做手术，陪 A 男去做这些呃一个人面对可能会有担心，可能会有恐惧的手术。A 男不断的拒绝，可是 B 女还是不断坚持要去。那 B 女也的确去了几次啊，去了几次之后呢，就发现自己错了。那我就问宾女说什么叫自己错？他说：“我发现有些人他不喜欢或不想要被人照顾，并不是因为他不想被照顾，而是你跟他提出这个建议的时候，你跟他关系还不够靠近。当你要去照顾他，或他允许你去照顾他。”那也就意味着，他承认你们之间的关系可以进到他就算是很丑，然后整天流血流脓，你也可以接受。他甚至可以接受他自己在你面前除了那些难看的样子之外，然后还不断的分分秒秒的浪费你的时间。这如果不是感情够好，或者是欠债欠够多的人，是很难达到的。那我就跟这个兵女就继续讨论啦、啊，我说，诶，但有些时候我们就是嘴巴说不要，身体很诚实啊，哈。嘴巴说不要照顾，但是别人来探病的时候还是很开心呐、啊。那怎么办呢？而且我相信有一些男性哈，当不是全部啦，有一部分的男性是很不喜欢被照顾的。自己的不喜欢不是真的不喜欢了，而是我觉得我只要被照顾，我就会沦落到一种。很软弱的形象里面，然后如果是出钱的话、啊、比方说他出钱，他帮我出住院或看诊的钱，帮我去买东西，这种有出钱、有出物质的行为，男生可能会有另外一个感觉是：天哪，我怎么这么没用？我竟然需要一个人来照顾我？所以这些呃，可能是自卑啊、不确定啊、害怕啊，就会在两人的关系当中逐渐的滋生，就像细菌一样。那要怎么样去让这个因为 B 女的帮忙而变得自尊不平衡的 A 男，他的自尊可以变得平衡呢？我自己发现哈，如果有一个人他一直不要你帮他，但你就强迫哈要帮他，你走那个硬性的、很刚硬性的温柔的路线的话，如果你是这样的人，那你要给对方回馈你的机会。很多人都会说。你上次这样帮我，我也要回馈你；或你上次在我最急难的时候做了一个什么事，所以我也要回馈你。那被回馈那个人经常说啊 ，Ben 呐，不用了哈，就会有一种推脱的感觉。那以前我们都会认为说推脱是一种美德，但现在我有一个不一样的想法是，是我认为不推脱，接受对方的好是另外一种美德。这意味着说。当你每天在想着就是我还欠谁多少的时候，如果有一个人真的能够让你那个欠的部分可以被还的话，其实感觉是会比较好的，总比你一直欠着一个人好吧？那我们反过来从接受回报的这个人的角度来看，如果你是一个经不起称赞的人，我们有一集就是讲经不起称赞啊，大家可以回去找找看。如果你是经不起称赞的人，如果你是经不起谢谢的人，你经不起感恩的人，你可以在每一次对方说出这些，请谢谢对不起。感谢你的时候，你心里面发生了什么？想着想着，你就会发现，哇，原来我这么害怕被称赞，这么害怕被鼓励，这么害怕别人跟我道谢，是因为我心里面很担心，如果有一天我不再帮忙他们，我不再付出这么多，他们就会觉得我不好了。说来说去，你还是带着某一种假面，而用这种假面跟身边的人互动。回到我们的故事哈，故事里面的风玉姬，它其实一开始跟阿三是隔着一个东西的，它隔着这个侍女。但到后来，它派出妹妹出现的时候，我在猜啦，她可能把心里面比较柔软那个妹妹一姬拿去陪伴她的丈夫了。那我们不能够只用不同人物来解读哈，我们也可以从不同的心理空间来进一步去解读。好，那呃，故事的开始呢？是弄丢鱼钩嘛？我们来想想，鱼钩前面有说，它是为了某种征服海，或是把海当作是一个资源获取的地方。所以，其实，在故事最开始就有一个权力的高低，你有发现吗？陆地比较有权力，海比较没有权力。有趣的是，能够钓鱼而且钓得超好的这一个神，叫做海信燕，就是那个阿海啦，哈。很奇怪哦，如果海星人是管海的话，哈，海星人透过剥削自己的员工来达到自己的爽歪歪，果然是一个自私的惯老板啊哈。所以这个不平衡的状况，它势必要经过一些扭转，而且发生的时间点跟人不会是阿海本人，他可能要委托阿山来完成这件事。你那个鱼钩被勾住啊，然后不能再往前进啊。我觉得可能某种程度上面是一个，嗯，开启新冒险、开启新连接的方法。那阿海都已经知道这个鱼钩失了魔法哈、啊，但还让那一只鱼等了这么多天。当然，阿海可能他不晓得鱼在哪里啊，但是我只是刚越听越觉得说，啊，这个鱼好可怜啊，他牙痛了三年之久，然后。阿三才熊熊赫然想到，光是想到这点，我就觉得哦，这个我的上颚就开始疼痛了。你这边痛一小时就已经受不了了，这鱼它可痛了三年呢。哈，那这一段在讲什么呢？为什么要特别讲鱼被鱼钩勾到痛了三年呢？前面说本来山跟海之间是一个互相合作关系，但当陆地上的人他自己以为自己很厉害。当陆地上的人他开始呃用各种方法把海洋当成一种资源去获取的时候，很可能他就会和自然世界、自然生活之间形成了某一种断裂。这个断裂必须透过冒险才能够回来。在阿三的例子当中，他必须潜入海里面做探险，而且他还找了一个 NPC， 就是那老人告诉他,他要做什么。你看哦，你得要先放下身段，就像阿山，他到海里是怎么去的呢？他是住在竹楼里面，也就是说，他不是高傲的说：“哦、oh, ，我要征服这片海。”不是哦，他要不是强尼戴普，他是把自己放在一个很低下的位置，甚至是丢到笼里面的位置，然后也不用他以前的那些种种的法力道具，他就是只是进入那个笼子里面，然后还用点小小的智慧，让自己的欲被对方可以看到。所以我觉得这里不应该只去想说哦，这个玉啊值多少钱啊，然后为什么这个公主她要停下来啊，不选别人啊？我觉得可以暂时不要想这个。相形之下，我们还可以去想想，冯玉基跟阿三结婚之后，两个人在海跟山的平衡上面有什么不同？讲到目前为止，我没听到晚在讲海跟山，海跟山。那什么是海跟山呢？我自己的感觉是，海代表着深层、神秘，还有无穷的可能性。而三则代表着坚固、稳定，还有有限的范围，很难想象。你就想象一下，阿三他为什么要偷看《风玉机就可以了。说穿了，这个阿三他也是一个非常在意控制感的人，也因为非常在意控制感，所以他一定要知道事情发生了什么，然后发生了多少。那这个他的确定或是控制，也让高下之间产生了立判。他可能制作了手电筒，让手电筒可以在海底可以照耀得到。他做了头灯，哦、让你不用拿手，你就可以在海里面看到很多美妙世界。但这些所有的发明都是为了让一切更在控制当中。有些时候，你越想控制事情，事情就会越背离你而去。就像故事的最后，阿三打开了门，然后他的妻子反而因此而回到了海里。那此时该怎么办呢？我有一个想法可能跟先前我们在谈的那个拜金女或者是要秀自己有什么双逼跑车的男性，有一点不一样的地方，就是说，或许阿三跟风玉基他们要找的并不是有钱人，而是和自己相似的人，或者有一种命运交汇的人。那个小小的玉佩其实就是一种命运交汇。透过这个玉佩，甚至玉佩嘛，玉黏在缸底，风玉姬中于发现，哇，眼前这个人他不是等闲之辈，他是有来头的，他的玉好像有些话要跟我说。就如果你可以从这个角度去看的话，其实你就会发现，哦，这故事还蛮有趣的，他其实讲的是另外两个呃心中的部分的结合。我觉得三星念是一个探索内在自我的人。当他开始下海的那一刻，就是开始进行他自己的英雄之旅。但同时，这样的人要怎么开始呢？他总是开始于一个不完美而且有缺陷的人生。所以，从阿三的这个开头哈，我想给大家一个小建议了哈，就是人生总是充满挫折和挫折。那如果你没有感受到这些挫折跟挫折的话，你可能很难再往前长大。那如果你每天都在感受这些挫折跟皱褶的话，你也可以想想看，有没有可能用一些方法让自己从这个皱褶里面逃离出来？那逃离出来的方法哈、哦，其实，在故事里面已经有隐喻了哈。你看阿海他虽然在海上工作，但他的工作是渔夫。那呃，他在权力地位上也是他哥嘛，就是阿三的哥哥。刚,刚我们在讲那，如果你有点困难的话，有没有可能可以去试着调整你和身边的人的权利地位呢？那这个调整蛮难哈，一讲要花很多的时间来去谈。有兴趣的人可以上我的 Instagram 去搜寻知识卫星的课程哦。李崇义老师先前有跟我们讲如何做沟通，然后表达自己需求的课程。但我这里想特别讲的是，你可以看到这故事从开始讲到最后的结尾，它的。权力高低是怎么分配的？一开始一定是天造大神最高嘛，那再来是哥哥，然后再来是弟弟，也就是阿三本三。但除了呃这个弟弟的重要性被指出来之外，身边的人呢，他跟海之间的关系呢？如果现在要问你说阿三觉得三比较重要还是海比较重要，他会回答什么呢？他可能目前还暂时回答不出来哈，但期待有一天他可以找出这个答案。同样的，我也期待你在那些别人所想要的样子，还有别人想要你去的地方之外，实际上真正想去的那个你长什么样子？或你如果不想去，你会跟对方说你不想去吗？如果你遇到你生命里面的智慧老人，也告诉你要怎么解决问题，可是前一步你得要先把自己关在笼子里，你会愿意把自己关进去吗？这些问题我没有答案，那也欢迎大家继续留言告诉我们，你觉得这些问题的答案是什么？你想不想改变呢？或者是你曾经有做过什么改变，但是失败了？如果你想听更多有趣的童话故事和心理学知识的话，欢迎继续追踪我们的《海苔熊心理话》。这几周我们将会持续分享神话里面有趣的奥妙。感谢漫者出版社赞助我们这本流传千年的日本神话故事。我们今天谈的山尽念这个故事，看起来像是普岛太郎，然后再加上白鹤报恩哦的这个消失的因子。那关于说谎啊、欺骗啊、不遵守承诺啊，我觉得大家可以把这个问题放在心里面思考。然后，如果你有答案的话，可以留言告诉我。你觉得承诺是什么？对你来说，什么是你和一个人？可以定下永久承诺的关键。我们海洋性的话就在这里告一段落、啊，下次见，拜拜。